0: 各位迷人说的听众朋友们，大家晚安，我是 Stella。今天呢，来到了我们迷人说的第十七集了，耶！我最近更新的速度好快啊。<笑>好，今天要来带大家分享的这个主题是我觉得含金量蛮高的，因为我最近看的这本书呢实在是太震撼我了，就是它完全就是打破了所有以往我们对于就是管理这件事情的所有定义跟认知。那它的呃书名呢叫做《零规则》，所以我今天要跟大家来分享一下，也就是 Netflix 执行长跟文化地图的作家一起写的这一本书《零规则》，它呢被誉为是创创业管理的。颠覆创业管理的圣经，<笑>就是我们以往认为啊，我们要建立一个企业，就是要给它一个准层层的准则，然后让这个企业所有人可以好好的 f o 然后避免有人坏坏钻漏洞，然后在这个企业里面为非作歹，然后让这个企业因为就是控风控不好，然后破产，然后就掰了。他呢，颠覆了以往要树立规则的模式，他采用了一套零规则。<笑><笑>那我觉得这个零规则蛮酷的，就是里面会提到说，它是用什么样的方法去让零规则可以、嗯，既没有破坏就是整个公司的文化，反而呢，能让整个企业的体制跟高度，就是推到了一个前所未有的境界，就是不管是员工的人才密集度。或者是创新，或者是执行力，都可以就是在呃这个社会就是运行的很快嘛，变化很快的情况下，他们可以快速的去做跟进，然后并且可以创造一个很庞大的企业体。所以呢，今天就来跟大家分享一下这一本，我觉得自己一开始我的成见有点重的书，<笑>就是一开始因为我可能一两年前有听到 Netflix 的企业文化，然后他们有说就是。呃、uh, ，Read 就是那个创办人有说 ，We are a team，We are not a family。就我们不是来这边就是当家人的哦，不要误会了，各位兄弟们，<笑>就是我们，我们只是来这边工作的而已，我们只是一个团队。那我一开始听到就是这样子的一个 slogan， 我当时是觉得说啊，那应该就是一个血汗工厂吧，<笑>就是。大家就是有点冷血啊，然后在里面工作是比较没有温度的啊，就是目标导向。那我自己在看这本书之后呢，我反而觉得它是一个给予员工、给予人才相当相当尊重跟自由的一个环境。那这是我的角度啦，就是我看完这本书，里面有很多案例，很多对员工的采访，那甚至是有一个第三者的作家，就是我前一阵子也很喜欢的一本书《文化地图》的作者，他自己也是就是商学院的教授，就是很很夯的一个教授。那他去解读这本书，去做采访，然后撰写出来的，那里面就探讨了很多，就是 Netflix 的企业文化，明明就是跟所有管理学。大师这么这么的大相径庭的几个点，但是他们却可以发挥的一个你知道一个新的境界，到底是为什么可以做到这个地步呢？让我们一起来看下去。<笑>好，那事情呢就要回到了，就是在二零零零年的时候，我们了解一下 Netflix 那个时候的创办人 Reid， 它其实是一个差点倒闭的公司，而且负债相当相当的严重。那瑞的当时是只有100个员工，然后订户30万人，而且当就是就那一年，他就赔了大概 5,700 万美金的新创公司，所以那时候是相当相当的沉重啊。那瑞的当时就想要跟百事达的老板去就是聊，说可不可以买我。我已经快不行了，没有啦，开玩笑，他不可能用那么就是可怜的语气，但是他就类似说哦，我们现在这个做的这个服务就是影片出租的服务，我们怎么样怎么样，然后去谈说我们的价嘛是五千万美金，你可以就是买下来嘛。那当时的百事达是非常不可思的，就是他在这个世界是一个非常顶尖的地位，不管是他的企业体收益。或是他的执行长就是很能干，就是种种的所有的优良体质，都是让这整个企业在当时的社会当中是非常的，就是崇高的。那当然，百事达的执行长一听到五千万美金 ，Are you kidding me？ <笑>就完全丝毫没有考虑的就拒绝他了。那在短短的两年后呢 ，Netflix 就奇迹似的，它就上市了，就在这个。两年的时间然后呢，在就是二零一零年的时候，二零一零年，呃，百视达因为没有跟上这个网络串流的趋势，所以他就直接宣告破产了。那 Netflix 当时就是渐渐的成为这个行业的领头羊。那这样子这么短短的几年间，就是到底是什么样的因素可以让原本有这么多这么多胜利条件的百视达？因为他的公司太庞大，没有跟上这个世界的体呃这个世界的趋势而破产。可是 Netflix 当时负债这么多，然后条件这么差，他竟然可以就是成为现在就是大家都耳熟能详，然后订阅数超爆多的一个大公司。那其中就有很多的原因。Riz 呃去回想，他就觉得最重要的原因就是两个字。就是人才，<笑>虽然就是人才听起来相当的 obviously， 相当相当的简单，但是人才要怎么样去打造一个人才舒适跟喜欢的环境，然后让人才的密集度是很高的这件事，却是非常非常的困难。那为什么李德会有这样子的观察呢？其实他当时就是在2000年左右的时候，他已经快破产了，所以他必须要解雇呃四十名不够优秀的员工，也就是当时他三分之一的员工，这是非常非常多的。你能想象你的企业有一天突然跟你说抱歉，我们要先裁三分之一的员工吗？就是人会多惶恐，会觉得天哪，这个企业多。多不靠谱，就是即将完蛋了。那李德当然也知道，说他这样子的举动会引起就是员工多大的恐慌。然后他是知识挺大的，就是不是我就是 fire 这个人而已。这个人他可能跟五个人很很要好。那这个人他虽然不够努力，但是他 maybe 就是呃他很优秀。那这个人他 maybe 就是不够优秀，可是他很爱加班，然后跟。同事相处的很好，就是他有很多就是不同的面相，然后让你去很难去舍弃，就是这个员工40个这么多的员工，所以他当时做了这个非常非常艰难的决定，然后呢，也抱着就是会被骂死的心情，他把这40个员工给 fire 掉。那想当然而就是那一天他 fire 掉员工的场面是有多难看，就是有些人在那边辱骂，然后有些人就是摔桌什么的，就是、很不开心离开了。那他原本想说那个连锁反应会很大，就是他也带着最糟的结果。那八十个员工留下来的那些人，开始因为 loading 太大不想留了，或者是觉得这个企业已经不靠谱，也因此而走。但并没有，就是反而。不知道为什么产生了一股神秘力量，就是让这八十个员工变得格外的有向心力、创造力，氛围超爆好，就是大家非常非常的投入工作。那甚至李德呢，还跟就是人资长派地，呃，他们在一同一辆汽车的就是开车聊天的时候，派地就也很兴奋的上了车，然后每天都很期待去上班，然后跟李德说：“我不知道这怎么了。”我是恋爱了吗？<笑>我好像跟工作谈恋爱了一样，我觉得就是带给我的兴奋感真是太大啦。然后李德就觉得我也是 ，Me too， 你不孤单，这<笑>是一个很神秘的一个就是结果。他们从来没有想过，嗯、呃，解雇不够优秀的员工可以让整个企业的士气可以提升到这边。那其实这也有数据佐证啦，就是他们后来在呃去调查，然后去经过一些实验之后，发现，比如说在课堂、大学课堂的分组报告里面，有一个团队，我觉得你一定有这样的经验，就是在团队里面有一个可能消极鬼，就他可能在那边啊随便啦，我不知道，我好废，我不懂，只要有一个消极鬼在里面，你就会觉得，看我完蛋了，<笑>就觉得。这个这个，我随便做做就好了，只要不被当掉就好了。我觉得真的是好麻烦、哦。我好像如果我挺身而出去在这个团队里面奉献心力，变成组长的话，我就完蛋了，因为整个整个组感觉好废哦。就是当有一个消极鬼出现的时候，你就会不下意识，即便你自己再优秀，你就会觉得不行，就是我不能投入在里面，因为我会被拖垮。然后，因为我会不被支持，所以我宁愿可以废一点去打混过关就好了。所以，呃，经过了这样子的实验数据，发现就是当一个团队里面有一个消极的人，一个或一个能力不够好的人，他都是可以大大的降低整个团队的士气跟水平的。就是能力不够好，必须要很多能力好的人去花时间帮他，那他产出的东西。想当然而就不会这么的完美跟完善，但是呢，如果整个团队都是士气很好，然后能力很好的人，他们会激荡出的火花跟 chemistry 之大。就是大家都会觉得哇，好有干劲哦！就是反正我这个不会，我可以去问另外一个人，然后另外一个人的能力也很强。那大家互相在呃激荡跟并肩作战的过程当中，其实是会感受到无比的乐趣的，就会觉得哇，做这件事情很投入，很好玩。因为我身边的人也够优秀。那所以呢，在呃经过这一批就是淘汰员工的过程当中，李德发觉了。原来有好的人才，然后有非常高的人才密集度，是他制胜的关键。然后他也非常需要去把这一群优秀的人才去把握住。那怎么样可以让这个优秀的人才可以把握住呢？李德说，他觉得就是，嗯，如果把一个不够优秀的人留着，那好像整个团队的氛围都是说这个企业就是可以。接受不够优秀的人留着的，那其实对于信心，就是其他人的优秀的人的信心也会大大打击嘛。那要怎么样留住他们呢？你必须以人才留人才的方式，就是让这个里面的人才是多多到足以，就是让其他人都觉得哦，没有丝毫的就是杂质在你。这样说会不会被公干呢、啊？抱歉，我只是你知道，说书人，<笑>不要讨厌我。<笑>就是你要让整个团队都是非常 pure， 的大家都是人才的情况下，那所以呢，如果不够优秀、表现平庸的人，在第一条 Netflix 的文化上面就写了哦：「不够优秀，你就会拿到丰厚的资遣费，就是你就走吧，我们不需要留你。那第二个呢，就是我们会给予你业界最高的薪资。所以他说啦，我们不是团队，呃，我们是团队，我们不是 family。所以我当然会以就是团队跟你是优秀工作者的角度去对待你，我会给你最高的薪资。然后呢，我会确保这个团队没有其他的小累累，所以你可以安心的在这边工作，因为其他旁边的人跟你一样。领的就是业界最高的薪资，然后他可以在这边跟你一起并肩作战。那我觉得这就是一个以人才留人才，一个蛮厉害的地方。那除了这个以外呢，其实我自己也观察到，就是周围一些比较优秀的人，其实大家都是蛮在乎尊重跟自由的。因为毕竟你想想，就是优秀的人都会有一股傲气嘛，就觉得干嘛规定我这么多？就是。好烦哦<笑>，就是你不要管我好不好，反正我会把事情做到好就好了。你不要就是像个老妈一样一直唠叨我。所以其实优秀的人是非常在乎舞台跟自由度的。那 Netflix 的第二个准则，嗯、呃，第二个规则呢，就是关于休假、关于记账跟报销，完全没有规定，你也不需要记录。呃，休假是不用记录啦。那报账这件事情，就是你不用事先去核准，它是会在你整个年度结算的时候，它会随机的去抽样而已，或者是呃每个月就是会计会附上报表，然后主管再随机的去看而已。所以它给的自由度是非常非常之高。那我觉得听到这边，如果你是企业主的话，你应该会觉得你在玩我吗？<笑>就是我们都知道。去经营一家企业多么不容易，每分每秒都是钱嘛。那你让就是员工去无止境的去休假，那不是代表你在花公司的钱吗？那我觉得 Netflix 嗯、呃，聪明的地方是，它虽然说他们并没有去做休假的规定与记录，但是呢，它却可以让呃，经过统计，好几年下来，其实大家的休假的平均的天数其实并没有高过。你有规定的天数哎、欸，<笑>也就是说，大家你知道，千辛万苦去写了一堆章程，然后规定何时何地员工要休假，根据年资去休假几周，然后写了这些章程让大家发了。那但是 Netflix 完全没有这些章程，可是最后 average 就是平均而言，大家并没有去超过就是那些以前的那个休假的水准，因为。你你说要休假规定吗？可是 Netflix 有很多人，他可能是半夜工作啊，他假日工作啊，他也没有说他加班啊，或者他在家工作突然收一个 email 或临时的紧急会议。那，嗯、呃，当然， Reed 就知道说，其实有很多的紧急状况是员工他必须要去花自己的时间跟心力去工作的。如果你规定越多，仿佛好像不信任他们一样，所以他反而去用一种。没有规则的方式去定定这个休假的记录，可是一定会遇到很多问题啊！比如说在一开始这个规定去呃 lunch 的时候，会计部门的主管就快要生气气到爆炸了，<笑>就是很灾难。就会计会计的主管就说：“李德，你看你这是什么规定啊？我们在旺季的时候，你知道。”大家都是最忙的时候，有好几个员工跟我说他要去休假，反正公司也没有规定啊，也没有规定什么时候他想休就休嘛，也不用记录。那让其他的就是员工忙的要死。那这个时候就反映出了就是沟通的重要性了。就是李德也让这个各部门的主管有充分的权利，可以自己去决定，跟事前跟员工好好的沟通说。我们在哪些季度可能会是最忙的？所以在这个季度里面呢，你要休假可以，但是不要造成别人的困扰就好了。就是如果你把事情交代完毕，或者是呢，在这个季度最忙的季度，就是整个 team 只能休假两个等等的。就是他以一个主管，他嗯，因为主管一定是都是也很很优秀的嘛，去做整个团队的考量，然后并且让这个团队的每一个员工。都要有一个概念，就是说，今天 Netflix 给你这么大的自由，它并不是让你去破坏这个 Netflix 的呃进步的，你还是要以企业为考量去思考，你什么时候该休，什么时候不该休。那只是呢 ，Netflix 也很尊重你可以自由的去决定你的工作时间、跟工作时数、跟工作地点，所以。这样子的一个循环，其实让人感觉是很舒服的。因为，譬如说 ，Netflix 里面有一个日本的员工，那他在日本工作了，我记得十年吧。书里面这样写，那他是从一到日都在工作，他一年只有休大概一周而已，然后每天可能工作个十个小时，他都非常的习以为常。因为在这么高压的环境下，其实是很容易压垮他们的。那他进到 Netflix 就非常感激，他就觉得天哪，就是有一个可以呃类似 work-life balance 的地方，然后他可以自主的去决定他的生活，那也让他更舍不得离开这个企业，然后就更加投入。那当然，另外一个面向就是说，那你你说呃完全都不休假，可是如果我的主管是工作狂的话，谁敢放假 ？Are you kidding me？ 那我觉得这一块你自己就是看书吧<笑>，因为我觉得我录 podcast 我怕会太久，所以我就是讲重点就好了。反正他们也有用很聪明的方式去让整个企业是勇敢去休假的。好，那第二个呢，就是呃，绝对的诚实，应该是第三条啦，它是绝对的诚实，就是在企业体当中。其实要让我们整个企业都进步的很快的，其实并不是说我今天领导者想到什么我就说什么，然后我就去束缚大家什么。当然，最好最好的方式就是每一个人都有自觉，然后每一个人可以去花时间去思考说什么东西是对企业好的，然后主动去提出来，或者是他看到团队的其他成员哪里表现不好，他会主动的去跟他讲说：“哎、欸，你这个东西做的不够好。”，即便这个人是他的主管或老板。但是听到这边，可能就是深深的吸一口气。开玩笑，怎么可能？我怎么可能去跟我的主管、老板说他哪里做的不好？就根本就是在断我自己的后路吧。但是呢 ，Netflix 却可以做到这一点。那这一点其实也是纵观所有的就是规则里面我最喜欢的无规则的一条。他们崇尚绝对的诚实，就是你今天在他面前所说的。跟他他背后所说的是要有是要一致一样的，不然你就是在伤害整个企业的前景跟企业的文化。那为什么会有这样子的规定呢？其实这样子的诚实，根据调查显示，一个数据公司他有说，虽然呢赞美有解忧的好处，但是呢大约在三分之一的人认为，其实正确的评语。比正面的称赞更有助于他们进步。也就是说呢，五十七的受访者，他们希望比起你就是狂夸奖我超级好啊、超级优秀，每天都拍我马屁，不如你跟我说这个东西是怎么样，就是你实事求是的跟我说这个东西好的地方跟不好的地方是什么。那七十二的受访者认为呢，如果他们可以收到更多正确的评语。他们的表现会更进步。那 92% 的人同意这句话，也就是只要你表达得当，负面的评语可以改善改善表现。所以也就是说呢，其实大家都乐于就是受到别人就是正确的评价。就如果你今天哪里表现不好，你跟他说没有关系，但是呢，你要用客观，让人有。呃，让人可以接受的方式去表达这句话，所以你表达得当的话，大家都会爱你，因为毕竟就是大家都会想要求进步，尤其是优秀的人更想要求进步。所以呢，呃 ，Netflix 其实花了很多钱跟时间去让员工训练如何正确的表达。就表达跟沟通这件事太重要了，尤其是在于这么多就是优秀的人才聚集的地方，然后他们又要以诚实跟让呃公司的推进为第一守则，那么就是懂得去做正确的评价，而且呢会让人家觉得接受的这件事情就变得格外的重要。那其实给人家回馈有四大的方式是跟原则是需要遵守的。呃、也不是说遵守啊，就是 Netflix 建议大家会需要用这四大的原则下去做事。那我就简单的提一个就好了，因为这本书含金量太高了，所以我建议大家可以直接就是买这本书来看。那嗯。其中有一个呢，就是你要以协助为目的，而且呢是实际可执行的。就是如果你是无意义的那种批评，比如说人家就是在呃见客户的时候剔牙，你觉得这样很丑，那你就直接跟他批评说：“哎、欸，我觉得你在客户面前剔牙真的好丑，就是他是毫无帮助的，然后反而会树立那种你们的对立。”那可能比较好的表达方式是，嗯。你和客户开会的时候，如果不要替哑的话，客户呢会比较认同你的专业，那我们也会更有机会跟客户去建立稳固的关系。就是用一个可能以公对公司好的角度，然后呢去具体的跟他说什么样的事情是呃做了之后会导致什么样的后果。那这只是其中一个小案例啦。那呃，书中的作者他其实也有去透过采访，因为他是文化地图的作者嘛，所以他去深度的采访每一个员工。那在采访的过程中，他说：“我觉得这里超酷的，就是他一坐下来，然后那个 Netflix 的员工就是非常非常喜欢表达建议，他就说：‘嗯、呃，在我们开始访谈之前，我可以先给你几个建议吗？’”<笑>比如说，有一个巴西的，就是员工，他就说：“你说我们巴西不喜欢去太制制式的被邀约，或者是太制式的规则跟讲话。但是你在邀请我去做采访稿的时候，你用了一个非常制式的文文章去邀约我。那我觉得，一般的，就是巴西人都不太会喜欢这样子的方式，所以建议你可以用。”一些比较轻松的方式，然后直接跟我讲你要做什么就好了。那当然，就是文化地图作者一开始听到就想说，我就是好突然哦，毕竟还没有开始建立关系，然后他们、他们、他们就可能一语就直接道中了一个重点。那虽然他觉得接收到这个资讯有点突然，可是。其实还是蛮感谢他们的，因为他事后只能用这个方法，然后呢，得到巴西人的回信的几率就真的高了非常多。所以其实反映出 Netflix 的一个文化，就是不论他们是从下属到上呃主管到老板，其实大家都是非常推崇，就是你就有觉得什么东西伤害企业，那你就直说。但是你提出的建议呢，是需要以协助他人为目标。而不是你自己只是想批评他，然后呢，你要提出呃有建设性的回馈跟建议，是可以让对方真的执行的，不单单只是批评而已。那我觉得这这个准则，其实在我们跟人沟通啊，或者是去外面谈判的时候，我觉得都是一个蛮重要的一件事情，就是你要如何去说服别人，你是真的为他好，然后真的是有专业度的。其实从你给正确的评价的那一刻起。就一部分的表达你的专业了，毕竟你是可以有自己独立思考的能力去评价一件事情的。然后呢，你还可以用对方听得下去的话去讲，这就是真的是一个 bravo， 呵呵一个厉害的沟通方式。好，那做一个小小的 ending 好了，就是我觉得看到零规则到现在，我看了大概三分之二左右，我觉得零规则不代表随便，它是信任的最大的表现，就是我们常常会听到嘛，自律带给我们自由。那 Netflix 是希望他们每一个员工都是感受到自己是独立的，像大人一样，他们有自己的思考跟判断跟逻辑，然后呢，全然的去信任他们。所以我觉得的零规则并不是随便，而是它是给予别人给你认为他优秀的人的一个信任感的表现。它其实也是蛮适用于我们人生中的大小事啊，比如说，比如说你跟情侣之间、跟另一半的沟通，你跟你朋友、你跟你家人之间的沟通，有时候他们给的控制太多的时候，你会觉得很、嗯，虽然你知道对方的利益良善，就是可能让整个沟通的情况下可以知道未来该怎么做，但是那些规则反而就让你们之间没有办法那么有创造力。那适时的去打开这些规则，然后用一个很诚实，并且让对方可以听下去的方式去做沟通。其实对方也可以知道说，哦，我跟你是有无限可能，我们不是被局限在这个小小的框架里面，然后我们可以一起去创造出更多好玩的事情。然后我知道你够 open minded， 你够心胸宽大，足以可以接受这些新的创新、新的刺激跟新的改变。那以上呢，就是我今天要分享的《net Netflix 执行长的创业管理必修课。没有规则就是最高级的准则。<笑>那当然，我觉得世界上的所有做法没有对错，只有适合跟不适合。所以，如果你觉得今天的内容对你有所帮助、有所启发，或者是你……有另外一个不同的想法的话呢，你也欢迎留言在呃迷人说的脸书社团让我知道。然后呢，我也很期待可以跟你们一起碰撞出好玩的火花啦。那就今天的分享就到这边结束了，谢谢你们愿意聆听，就是这个将近四十分钟的 episode。然后希望呢，大家都可以有一个愉快的，不管是人际沟通，或者是你呃将来要做一个企业的 leader， 或你已经正在创业，都可以是非常非常顺利跟平步青云的。那希望可以在下一集再见到你啦。那我们下次见喽，大家晚安，大家拜拜。